0: hola cómo están todos bienvenidos a la tercera edición de comunica mentes este espacio de intercambio de ideas de intercambio de reflexiones hoy estaremos hablando de liderazgo y por qué liderazgo bueno estamos pasando por un momento muy particular donde quizás esta particularidad es necesaria ¿Por qué? bueno para coordinar equipos de trabajo para alcanzar las metas, para lograr empatía entre las personas que trabajan en un mismo espacio y ahora no están pudiendo hacerlo, además se encuentran con esa barrera virtual de la distancia y además de la coordinación de los trabajos a través de la tecnología, este tipo de comunicación como el que hacemos nosotros, por ejemplo, entonces es muy necesario trabajar en el trasfondo de las emociones. ...justamente la empatía, la inteligencia emocional... ...la resolución de conflictos necesita del liderazgo... ...la negociación necesita del liderazgo... ...tiene que haber inspiración... ...para el trabajo en equipo también... ...tienen que existir referentes entonces... ...para estas transformaciones... ...tenemos en, este, en esta edición de hoy una sorpresa además... ...que es una entrevista a un entrañable amigo... ...Waldemar Fontes... ...ya lo voy a presentar en la entrevista que fue grabada con anticipación el coronel retirado Waldemar Fontes, docente y escritor fue director de la base de antártica uruguaya tiene mucho para aportar al respecto de liderazgo, van a ver por qué luego Miguel Ángel Cornejo escritor, conferencista motivador, mexicano él, dijo en una de sus conferencias líder no significa bueno ni malo líder es para bien o para mal Increíble esto, porque a veces uno identifica la imagen del líder con algo netamente positivo Entonces hay que aclarar este tipo de cosas, porque el líder tiene que tener algo para dar El líder siempre tiene algo para dar ¿Quién dice que eso es bueno o es malo? Y lo que tiene para dar, lo, lo puede dar solamente cuando obtiene poder Esa oportunidad de dar algo, se lo da el poder ¿Se nace o se hace el líder? Es una pregunta tan recurrente, tan recurrente. Bueno, líder se hace o se nace. Ustedes qué opinan? De hecho, se nace también como líder. Aquellos que tienen carisma, del griego carismata, charismata, aquellos que tienen carisma, que es un regalo de los, de los dioses, según esa traducción de charismata, el don natural, tienen entonces ese don de caer bien. En la primera, a primera vista, tienen atracción sobre los demás y por tanto tienen la posibilidad de influir en los demás. Ese don natural de la influencia sobre la, los demás, ese carisma, le da la propiedad de líder a esas personas. Ya desde pequeños, cuando dan órdenes, ¿no? en los grupos de, de niños que están jugando, niños y niñas que están jugando, hay uno que da las órdenes, que dirige el juego. No es cierto, tiene la característica natural del carisma y de influir en sus compañeros y amigos, luego existen también los, los, los líderes que se van haciendo con el tiempo, a partir de las experiencias van adquiriendo el, el carisma, se puede ir adquiriendo el carisma, de hecho la gran mayoría lo va adquiriendo y después está ese, ese líder circunstancial, el líder que es puesto en una posición de liderazgo por poder que se entrega, el poder que se le entrega a ese líder Hace que obtenga un liderazgo circunstancial, las circunstancias, es decir, como, como un jefe De repente nosotros estamos trabajando para una empresa donde hay muchos empleados Nos destacamos por nuestras acciones, nuestro proceder, nuestra conducta Somos detectados por la gerencia, nos llaman un día y nos dicen Bueno, vos vas a ser jefe de tu sección en ese momento nos entregan el poder de determinar el destino de algunas personas. No solamente la continuidad, sino el destino dentro de la empresa. Manejar la producción de ese grupo. Y se nos está entregando la capacidad de poder sobre esas personas. Y nos convertimos en líderes, querramos o no. Quizás impulsados por una mejora económica. Y a partir de ese momento entonces nos convertimos en líderes. Cuanto más Conocimiento Sobre el liderazgo Y sobre sus características principales Mejor nos podemos desarrollar en sociedad Para este tipo de cosas como la que les conté recién Como por ejemplo Llegar a un puesto gerencial Dirigir un grupo de trabajo Dirigir un grupo de vendedores Dirigir a mi grupo de estudio Hacia un logro Que es la nota que yo estoy persiguiendo Para que me vaya bien este año Y quiero que mi grupo Vaya hacia adelante y no me atrase a mí Tampoco, o sea que hay un bien común Que tenemos que alcanzar Para el beneficio de todos Y bueno, este, yo aprovecho ese liderazgo para impulsarlos Para eso tengo que motivarlos Tengo que tener ese tipo de noción Tengo que inspirarlos Tengo que ser su referente Fíjense cómo funciona entonces el, el liderazgo Ejemplo de líderes A veces se le dice de líderes positivos y negativos no Digamos líderes Buenos y líderes malos con, con la relatividad que tiene el bien y el mal, ¿no? Pero líderes buenos y líderes malos. Podemos nombrar una cantidad, ¿no? Martin Luther King, un líder bueno, ¿no? un líder malo, Hitler. ¿Qué tenían ellos? Tenían el poder de convocar a las masas, tenían una idea. Y en el caso de Hitler, ¿no? un líder malo, un líder negativo, él influía sobre las personas. Y cuando las personas le dieron el poder, cuando él llega al poder... Lleva adelante una cantidad de atrocidades con esa función, se convierte netamente en un líder negativo. Y hay una cantidad de ejemplos más en el correr de la historia de la humanidad como líderes negativos. Y no, no hay que ir a grandes personajes, también uno puede en lo cotidiano recordar a un sinfín de líderes negativos. Uno se ve atrapado en esas decisiones de esa persona o de ese grupo de personas y son negativos. De hecho, a nivel político este, siempre sucede, a nivel empresarial, a nivel social en general. ¿no? Es una virtud social. Los invito a partir de este momento a escuchar la entrevista que le hice previamente a Waldemar Fontes, muy interesante, y donde van a poder escuchar de eh, su propia voz una cantidad de cosas interesantísimas. Disfruten esta entrevista. Bueno, primero que nada, gracias, Waldemar. Estamos con Waldemar Fontes. Coronel retirado del Ejército, docente y escritor. ¿Es verdad? Es
1: verdad, es verdad. Un placer, buenas tardes. Eh, es un gusto estar en, en este podcast y lo que vaya a surgir de, de esta entrevista.
0: Bueno, muchísimas gracias. Comunicamente es un espacio abierto para comunicar de manera igualitaria para todos. Esa, esa es la idea, que manteniendo esta, esta temática poder comunicar de forma igualitaria, ¿no? que, que se entienda, vamos a decir, en, en el lenguaje de todos. Exacto, ah, este, eso, eso está bueno. En esta entrega, que tiene como tema principal, principal el liderazgo, yo armé un, algunas preguntas para hacerte, Waldemar, y, este, y para informar aún más a quienes escuchen este episodio sobre vos, sos docente sí. en el IAC, Instituto de Asesoramiento y Capacitación. Eh. Es eh, verdad, el
1: eh, instituto, eh, instituto de Asesoramiento y Capacitación, que tiene su sede principal en Las Piedras y tiene también unas sedes complementarias en Montevideo, ocasionalmente para algunos cursos en algún otro lugar del interior del país puntualmente.
0: ¿Qué es sorprendido? Tiene... La cantidad de años que hace que usted, también,
1: ¿no? Sí, Ay, sí, este, empecé hace un montón de años, por el 1999, uh -huh. cuando. El nombre IAC era una franquicia, Instituto Argentino de Computación, y daba cursos de informática. Y después, bueno, eso fue evolucionando y los que tenían la franquicia fueron tomando independencia, digamos, y se formó este instituto en Las Piedras, Instituto de Asesoramiento y Capacitación, heredó el nombre. Y lo tomó con una cantidad de cursos de informática, de temas de, de, de venta oficios, un montón de temas. Y, y bueno, yo este por años decidí la, temas de informática. Trabajo incluso en la parte de community manager de este instituto. Ah, es bueno saber y, sí es interesante sí, sí. es un área que, este, que también está en pleno desarrollo y que continuamente está evolucionando tiene una cantidad de facetas interesantes y bueno y en, en esa evolución por el año 2013 empezamos a hacer un curso de liderazgo
0: liderazgo y negociación liderazgo y negociación se llama el curso que estás dando desde 2013 sí eh, sí empezó inicialmente le pusimos liderazgo
1: y de conducción después lo cambiamos el nombre a liderazgo y negociación el tema se inició principalmente enfocado a la empresa este pequeños empresarios a las pymes así que o gente que estuviera gente a su cargo, equipos de trabajo y que quisiera claro. aprender técnicas y con un módulo más avanzado que incluyera planificación y otros claro. otros recursos.
0: ¿Y actualmente qué aspectos considera el curso este?
1: Y bueno, ha ido evolucionando y eh, en estos dos o tres últimos años se eh, ha enfocado a las clases, a los cursos pro joven que se dan en, uh -huh. en el Instituto IAC, uh -huh. que es una modalidad de, que la promueve INEFO, INEFO donde se dan cursos para gente que está desempleada uh -huh. o, que, o para jóvenes como esta modalidad pro joven que tienen este, la posibilidad de retomar estudios que los han dejado bien, camino entonces este como un reciclaje y se le uh -huh. enseñan este, temáticas que están en la actualidad y uno de los módulos es este es liderazgo bien. y negociación que es el que estoy
0: dando. Qué bueno. Y me imagino que en tu profesión, eh, eh, además en la presentación, eh, nombramos un, algunos puntos nada más de todas tus especializaciones, ¿no? Pero yo, yo me imagino que para vos liderazgo significa, liderazgo y motivación también, ¿no? Negociación significa sí. significa mucho. ¿Qué significan para vos estas? estas y bueno, eh, si
1: es, uh -huh. es algo que en la carrera militar se aprende, o sea, el oficial que tiene como misión conducir personal tiene que aprender técnica de liderazgo tiene que aprender a motivar a su gente y bueno, esas cosas están intrínsecamente ligadas a la profesión militar claro. pero como tantas cosas se evolucionan desde el ámbito civil a lo militar o al revés sí. todas esas técnicas de liderazgo que vienen de larga data eh, han ido evolucionando y se han desarrollado mucho en el mundo empresarial claro. particularmente Después de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo cambió bastante. Y bueno, todas esas técnicas se, se usan, en, por ejemplo, para pensando en conducir equipos de trabajos equipos de venta, sí. para motivar a la gente que uno tiene a su cargo, sí. o a grupos de cualquier característica.
0: Me imagino también que, que esto genera, más más allá de, de, de las aplicaciones formales, genera también la posibilidad de darle un enfoque, un enfoque más personal también, ¿no? Este, Desarrollarlo como proyecto propio también Y dar un enfoque personal de la visión de las cosas, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda eh, Este curso en sí comenzó con una experimentación Que hice sobre mí mismo Cuando estaba en la Antártida en el año 2000 eh, Empecé a leer y, este, y me propuse experimentar Con algunas técnicas que pedía que podían ser interesantes y aplicarlas sobre mi equipo de trabajo y sobre mí mismo. ¿no? Y bueno, con ese experimento a lo largo de los años lo, lo fui desarrollando y me fui dando cuenta de que muchas cosas realmente eran útiles. Por y ejemplo, funciona, eh, ¿no? claro que funcionan, funciona. por funciona. ejemplo, el autoconocerse, claro. el conocerse a uno mismo, o sea, liderarse a uno mismo, uh -huh. eh, es una de las cosas principales y que ya va más allá de pensar en motivar sí. o liderar gente, pero si uno quiere influir sobre los demás primero que nada, tiene que estar bien consigo mismo, conocerse autorregularse, y bueno entonces ese es el primer
0: paso Justo ahora, ahora me comentabas sobre esa situación en particular, que tú estabas en la base, allá en la Antártida y tú estabas a cargo de la base en ese momento Sí y, y este, Entonces esto quiere decir que para para estos conceptos de liderazgo, motivación negociación ¿Hay que tener cierta sintonía con, con el entorno, con lo que se está viviendo? ¿Depende de eso? ¿Depende de haber pasado previamente por algo? ¿O estar. tiene que estar sucediendo algo en particular? ¿O lo puede hacer cualquier persona? ¿Puede eh, traer estos conceptos para trabajar en ellos?
1: En realidad cualquier persona mm. lo puede aplicar. Como ah. cualquier cosa, hay técnicas que si uno las estudia y las claro. practica,
0: mm.
1: las puede llegar a dominar. Hay, como en todo arte, hay condiciones innatas que uno puede tener o no tener. Si las tiene, puede más fácilmente influir en las personas. Pero si tiene las condiciones y no aplica determinadas técnicas y las practica y hace ejercicio, seguramente el resultado no va a ser tan bueno. Y si uno no tiene del todo las condiciones innatas, pero estudia, practica determinadas técnicas y las aplica conscientemente, sin sí, no duda va a tener buenos resultados o sea, eso es comprobado
0: hay, hay como un trabajo, hay un trabajo previo que se puede llevar acá yo leí algo interesante en tu blog para los que están escuchando liderazgouruguay.blogspot.com hiciste una, una referencia en, en ese blog hay una referencia sobre situaciones extremas como han vivido por ejemplo los sobrevivientes de los Andes, un parrado Te hace sí. referencia a un explorador muy, muy, muy famoso en, Ahí está, exactamente. ¿Cómo las circunstancias hicieron que estas personas exploten estas condiciones? ¿no?
1: Uh -huh. Es eh, verdad. Eh, sí, eh, esos, esos dos casos en particular los tomo como referencia en los cursos que dicto. Primero porque son bastante cercanos a nosotros, el caso de la tragedia de los Andes, mm. un caso uruguayo que claro, podemos, o sea no estamos hablando de películas de fantasía, sino sí. de gente que conocemos y que la vemos en bueno, la vida pues real que a andan la entre nosotros. Sí, Ahí está, y que son referentes en el mundo y que aplicaron determinadas técnicas que en ese momento era muy joven y capaz que todavía no eran conscientes de lo que estaban haciendo pero uh -huh. a lo largo de los años ellos mismos se analizaron y empezaron a dar charlas y conferencias sí, y a exacto. contar lo que hicieron y se dieron cuenta de que aplicaron que si uno las replica en otros ámbitos no necesariamente en una tragedia de ese tipo exacto. pueden llegar a dar resultados.
0: es muy importante transmitir la, la experiencia, no, sí. la experiencia personal es claro, importante transmitirla
1: claro en estos tiempos de, de pandemia y de, de aislamiento uh -huh. se está dando bastante de que de varios medios ya o sea, me han consultado, incluso de uh -huh. hasta de Argentina, cómo en esos casos de aislamiento, cómo se conducía un equipo, cómo era el comportamiento uh -huh. de las personas o qué técnicas se aplican o se pueden aplicar para uh -huh. sobrellevar de mejor manera el es aislamiento prolongado, lo... el confinamiento.
0: Bueno, ¿no? justamente estás este... entrando en, en, en ese tema actual Totalmente actual, todos lo estamos viendo La característica y la particularidad de esto es que todos estamos pasando por, por lo mismo, la misma situación. ¿no? Claro. Y justo yo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles eran tus recomendaciones no. individuales o grupales, ¿no? Para este momento, distanciamiento? Exacto. Basándose en este y bueno, caso, eh,
1: como recomendación individual ya decíamos que uno lo primero que tiene que hacer es autoconocerse y trabajar sobre sí mismo. Entonces, si uno... No, no es disciplinado, o sea, autodisciplinado, por ejemplo, con los horarios para trabajar. Hoy que estamos todos teletrabajando, podemos uh -huh. este, pasarnos de, de los horarios y estar teletrabajando 20 horas al día y descuidamos otros aspectos de, de relacionamiento social, humano, hasta uh -huh. personal, como puede ser la higiene, por ejemplo. Nos descuidamos y eso puede ser negativo en nuestra moral. Uh -huh. Entonces, todo lo que va con uno mismo es fundamental tiene que ver con la autorregulación, o sea, tan mantener. Autorregulación significa hasta ser autodisciplinado, tener horario, cumplirlo, fijarse metas, este, llevarlas, ¿no? y una motivación, o sea, si uno en una situación como esta se, se bajonea, digamos, okay. eh, se puede decaer su moral de una forma tal que abandone cualquier objetivo, ¿no? Pierda la, la esperanza o pierda la fe en las cosas, y eso sería tremendo. Entonces hay que aplicar esos conceptos que son de la inteligencia emocional un tema que es bastante nombrado que a veces lo repetimos sin saber exacto a qué nos referimos pero lo que es la inteligencia emocional pasa por primero que nada conocerse a sí mismo, autorregularse y automotivarse
0: y automotivación, este, ni que hablar que cuando, a modo de agregado pero sin, sin la intención de, 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 de modificar nada de lo que estás diciendo porque la verdad que es, es totalmente enriquecedor. Sí. Pensaba ¿no? sobre los temas de inteligencia emocional, la gestión de las emociones, ¿no? cómo se gestionan las emociones sí. en esos casos y cómo los grupos tienen que gestionar la empatía también. ¿no? Que es algo de ciencia que se está hablando ¿no? en estos casos. Ese es el otro, el otro
1: aspecto que tiene después, o sea porque uno... En un grupo, como te decía, estás aislado en, en un lugar de trabajo okay. o aislado en estas situaciones. Y primero que nada uno debe controlarse porque tiene que tener en cuenta que está en un grupo y que su sí. accionar puede estar ofendiendo a los otros. Por ejemplo, me gusta escuchar música y la pongo fuerte y a otro okay. le molesta. Tengo que ser consciente de esas cosas. Y ahí okay. empieza lo sí. que es relacionamiento social.
0: ¿Y dependemos de los demás en estos casos?
1: Y sin duda, sin duda, porque el ser humano es un ser social, por más que le guste o disfrute estar aislado, depende de, de, de los otros. A algunos le gusta estar más cercano, o sea, son más ruidosos, le gusta el contacto físico permanente, a otros menos, pero todos tenemos necesidad de relacionamiento social y de reconocimiento social y de, uh -huh. de pertenecer al grupo, o sea, eso es innato del ser humano. Y bueno. Para que eso funcione bien tiene que funcionar la empatía, claro, ese sí. término que está, está de moda y lo repetimos y también a veces no sabemos bien qué significa. Empatía significa ponerse en el lugar del otro, o sea, sí. y estudiar al otro, ahora el otro me está diciendo que sí, está todo bien, pero veo su cara que no, no está todo
0: bien. En un video tuyo escuchaba lo que decías también sobre, además de la, de la empatía, el tolerar también al otro, lo importante que, que es... La tolerancia, claro. ¿No, ¿verdad? Sí, exacto. O
1: sea, eso va enrabado a todo lo demás, o sea, para poder eh, tener una buena convivencia, que es una de las cosas más difíciles. Es una de las cosas más difíciles. Todo en la sociedad,
0: claro. Eh, hay que ser tolerantes Entonces, ¿qué papel? Yo, porque esto lo voy a unir, obviamente, a este a este capítulo, está va a estar buenísimo. Porque la verdad... este... Sos un, sos un libro abierto, guatemala pero este, decime entonces ¿el, el papel del líder en todo esto, ¿es, ¿es importante que haya un líder? Sí, sin duda, uh -huh.
1: sin duda que sí, en realidad siempre hay un líder, ah. aunque a veces ese, ese líder puede ni siquiera ser consciente de que lo es, claro. y no siempre es la misma persona. En una familia, imaginemos, capaz que, no sé, en determinado momento la mamá es el líder que, bueno, dice, ahora hacemos esto, hacemos lo otro.
0: ¿Se podría compartir el sí, liderazgo? No?
1: Sin duda, eh, cuando funciona mejor es cuando es compartido, justamente. Okay. En lo que se llaman los equipos de alto desempeño, funciona ese liderazgo compartido en donde hay un jefe oficial, digamos, que es el que lleva la responsabilidad ah, y el general, Pero en las acciones diarias el liderazgo es compartido, o sea, el que tiene la habilidad de resolver tal problema que es el que nos aqueja en este momento, es el líder. Y todos lo seguimos. Claro. Y no sé, en este momento, claro. ponerle un ejemplo de la vida en familia, necesitamos claro. entretenimiento y hay un niño que canta, que le gusta hacer... Este, sus gracias y bueno y ese niño sí. se transforma en el líder y entretiene, entretiene. hasta que bueno, llega el momento de que hacer otra cosa, y cambiamos sí, el libro y otra cosa
0: la fuente de inspiración como pusiste también en el blog los referentes también hablas de referencias uh -huh. ¿no? se traduce en una transformación no una transformación de la sociedad quizás el resultado más allá de la situación actual de, uh -huh. lo que, más que nada por lo que significa el liderazgo, la motivación, la negociación ¿esto lleva tiene un papel de, de transformación para la sociedad?
1: Eh, sí, en realidad la sociedad está siempre cambiando uh -huh. eh, el cambio es lo único permanente lo dijeron los griegos hace uh -huh. ya un montón de años, miles uh -huh. de años y eh, hoy lo comprobamos más porque la sociedad cambia continuamente sí. en este momento que estamos viviendo nos estamos enfrentando a un cambio radical de todos los paradigmas que en realidad no sabemos bien para dónde va a tomar pero van a haber muchas cosas que hasta hace dos o tres meses eran parecían inmutables uh -huh. que ya no van a ser más, entonces eh, se necesitan líderes para afrontar esa transformación o nos quedamos en lo
0: que sí, estaba ahí o
1: aceptamos que que hay que afrontarla de otra forma va a haber mucha gente que va a quedar sin trabajo porque su lugar de trabajo cerró y cuando esto pase capaz que ya no es viable sí. y no abre más y qué hace, va a tener que transformarse,
0: exactamente. adaptarse exactamente, yo creo que estos ámbitos son los puntos de partida yo creo que estos ámbitos son los puntos de partida eh, eh, llevar conciencia de lo que está pasando y explicar, explicar este tipo de cosas es muy importante lo que estás haciendo este tipo de capacitaciones y cómo lo estás transmitiendo. Me gustaría, con tu permiso, agregarlo luego en los comentarios de, de este capítulo, cuando se suba este, bueno, en el canal de YouTube, Spotify y este Anchor, eh, poner en los comentarios tus contactos, tu blog, para que sigan este, las cosas que estás haciendo y cómo lo haces. Y aparte para que te contacte la gente también. Porque creo que sos un, un motivador, sos una persona que... Que puede este, aportar muchísimo a lo que está pasando. Con tu permiso lo voy a agregar a los a los comentarios para que todos lo tengan. Bueno, Perfecto. ¿sí? Y quiero agradecerte sí. muchísimo esta participación también. Porque enriquece. Bueno, la, es la tercera entrega de Comunicamentes. Y bueno, eh, empezaron las series de entrevistas. Y quizás. Y es muy probable, Waldemar, que ya te deje anotado para uh -huh. llamarte nuevamente y hacer algunas más. No? Si te parece. Capaz que en vivo Con mucho cuando... Con gusto, esto, sí. será un placer. En vivo seguramente cuando esto se levante también, ¿no? O sea, que nos podamos también. ver y hablar mano a mano, tomando un café este, y conversarlo directamente. ¿Sí? Sí, sí,
1: Quiero contar conmigo.
0: Bueno, Conta pero, conmigo. Espero que hayas pasado bien este rato, aunque haya sido telefónico. <risa> bueno, Waldemar. Muchísimas gracias, nuevamente, ya te lo dije muchas veces, pero gracias otra vez. Se va a repetir esto. Gracias por ocupar este espacio conmigo en Comunicamentis.
1: Bueno, ha sido un placer participar en Comunicamentis y estamos a disposición todas las veces que nos quiera consultar. Es un placer.
0: Un fuerte abrazo. Chao, chao. Como le prometimos también a Gualdemar y a todos ustedes durante la entrevista, vamos a agregar en los comentarios de este episodio todos los datos de, para comunicación directa con Gualdemar Fontes en caso de que haya interesados en este tipo de cursos. Todos los episodios de ComunicaMentes están siendo publicados en nuestro canal de YouTube, donde ustedes se pueden suscribir. El nombre del canal es Comunicación No Verbal Uruguay. Estamos subiendo todos los episodios a, de podcast a Spotify y Anchor con el nombre de Comunicamentes. Espero que hayan pasado muy bien. Nos vemos la semana que viene con una nueva entrega. Estamos en línea. Comunicamentes.